0: Já jsem Gabča. Vítám vás u speciálu, Rouškového speciálu dnešního podcastu uh, Started from the Bottom. Omlouvám se za jakoukoliv artikulaci, protože s tímhle je to trošku těžší, ale uh, musíme přijmout opatření. No a do dnešního dílu jsem si pozvala cestovatelku a fotografku Teru Menslovou. Ahoj, Teru. Ahoj, Gabča. <laughs> Ahoj. Já <laughs> se omlouvám, že to tady takhle zlehčuju, ale mně to přijde prostě fakt vtipný, jak se snažíš takhle mluvit na ten mikrofon, což pro posluchače, kteří nás poslouchají a nevidí to, tak je naprosto bezpředmětné. Ale to je jedno. Um, já jsem dlouho nepoužívala otázku, čím jsi chtěla být, když jsi byla malá. Ty jo, tak
1: Musím chvilku přemýšlet, ale myslím si, že to byl veterinář asi. Veterinářka? Takový to úplně jako první, co jsem vždycky chtěla, tak prostě pracovat se zvířatama, že jo a veterinář byla asi taková první věc, která se nabízela. Takhle. Takže, takže to, veterinářka. No. To byla docela
0: vědomí dítě. Já chtěla být popelář a princezna. No. no
1: tak hlavně já jsem nevěděla v té době, co to obnáší. Že, Jasně, jo. Takže to je pravda. Jakoby o, jsem si říkala jenom, že se staráš o zvířátka, ale potom když jsem zjistila, že to vlastně obnáší i to, že je musíš někdy jako uspat nebo do něj řezat a podobně, tak o, jsem hodně z tohohle
0: snu polavila. Hmm. Já bych se tady dnes s tebou chtěla bavit hlavně o cestování o nějaké dnešní situaci, ale aby jsme neochudili posluchače a diváky. Tak co, co ty děláš, čím se živíš a jak ses dostala k fotce úplně od začátku, takové ty věci, které už se xkrát všude říkala, já vím, ale pojďme to jenom dohromady nějak schrnout, aby lidi vůbec věděli, co seš zač.
1: Dobře, dobře, no já mám uh, tu cestu k fotografii docela takovou dlouhou a krkolomnou, jakoby asi jako každej fotograf, tak říkám vždycky, že uh, jsem teda fotila od malinka, jsem měla prostě... Hroznou vášeň a s kámoškama jsme vždycky vymýšleli různé projekty, když jsem si pořídila svůj první foťák. A to bylo kdy? Kolik ti bylo? Třeba tak třináct. A fotili jsme takový ty úplně jako hrozně crazy fotky, prostě někam jsme šli na pole a vzali jsme si hromadu různých props a tam jsme (laughs) jako vymýšleli různý portréty Já nevím co všechno a hrozně nás to bavilo. No, a pak vlastně, když jsem trošku to rozhodlo v tom, co jsem chtěla dělat za školu, protože jsem šla na žurnalistiku a tam jsem vlastně se zaměřovala na fotografii, protože jsem měla takový ten velký sen, že budu jednou dokumentární fotografka nebo válečná zpravodajka. Hmm. Takže a co, tě tenhle, co tě tenhle sen vzalo? Realita. Realita
0: <laughs> je tvrdá. <laughs>
1: Protože naopak, když se jako do té žurnalistické fotky ponoříš víc, tak vlastně zjistíš, že tady v Českém prostoru je to víceméně jenom o tom, že chodíš furt po tiskovkách a hmm. různých eventech a vlastně fotíš jenom reportáže z hrozně nudných událostí. A já prostě ty sny jsem měla trošku jiný. A hlavně uh, i spousta dokumentárních fotografů, který teď konpracují, jako že prostě fotějí tamhle někde v Afganistánu, nebo tak Tak to často už dělají spíš sami na sebe. A pak Aha. se snaží, že si tako zafinancují tu cestu, a pak se to snaží tady médiím prodat nebo nějakým zahraničním médiím a tak. Hmm. No a já jsem si na to ještě v té době, kdy jsem prostě byla kuře opelichaný na škole, mladá, hmm. tak jsem si na to úplně netroufla. No, takže o, jsem na nějakou dobu, pak vlastně, když jsem si prošla tím kolečkem tady toho jako o, tiskový konference a všechno tohle, tak když jsem si tím prošla, tak jsem toho na nějakou dobu nechala.
0: Mezi tím jsem žila v Madridu, mm-hmm.
1: tam jsem od na Erasmus. A... Jak dlouho se žila v
0: Madridu? O, skoro dva roky jsem tam hmm. byla. A když se třeba pozastavíme u Madridu, tak co ti Madrid nejvíc dal?
1: Madrid mi nejvíc dal to, abych se nebála, Všeobecně jako všeho. Já hmm. jsem vždycky byla takový docela úzkostný dítě a měla jsem prostě problémy vůbec třeba poznávat nové lidi nebo se o cokoliv říct, nebo se nějak jako začlenit do, do nového kolektivu. A Madrid byl v tomhle docela tvrdá škola, protože seš najednou jako v novém městě a neumíš vůbec ten jazyk, nebo jako uměla jsem španělsky tak jako nějaký základní fráze. A vlastně byla jsem třeba v programu studijním, kde jsem byla jediná erazmačka, všichni mm-hmm. tam byli rodilí mluvčí, všechny uh, hodiny jsem měla ve španělštině, všechny svoje uh, spolubydlící nabitě jsem měla vlastně ze Španělska, takže tam jako ze začátku ta frustrace byla úplně šílená. Ale pak jsem se do té španělštiny nějak opřela a jako tím, jak jsem se do toho zakousla, tak mi přišlo, že pak najednou jsem prostě začala víc a víc, jako si být jistá i v jiných ohledech. a prostě jsem zjistila, že jsem schopná se o sebe postarat i sama takhle jako
0: Někde daleko. jinde. No. Mm-hmm. Super. A já jsem tě přerušila s tím fotografováním, mě jak se k tomu dostala, tak jsme se bavili o tom, že jsi šla na žurnou, kde se chtěla mm-hmm. studovat dokumentární fotografii a? No, pak jsem měla teda pauzu v Madridu a po návratu z
1: Madridu, nebo ještě v Madridu, respektive jsem nějak začala víc jakoby dělat sociální sítě, že mě začal víc bavit Instagram. Takže jsem vlastně se k fotce vrátila tím stylem, že jsem prostě chodila venku s foťákem po ulicích a fotila jsem lidi, domy, věci, co mě bavili, místa, co jsem měla ráda. A díky tomu nějak jsem začala postovat víc na Instagram, začaly mi přibývat první followers a tam jsem se vlastně dostala k té fotce úplně najednou jako jakoby z jiného konce zase. Mm-hmm. No a pak v návaznosti na můj Instagram, tak po návratu do Prahy mi jedna reklamka nabídla práci, že bych pro ně mohla fotit. Takže pak jsem dělala dva roky právě reklamní fotku. No, jaký to bylo? Náročný. <laughs> <laughs> Respektive o, jakoby ta Produktová fotka mě docela bavila, ale problém obecně byl asi ten, že já nejsem úplně člověk, který by se viděl dlouhodobě zavřený v kanceláři od 9 do pěti nebo do šesti a nehledně na to, že v době, kdy jsem v té agentuře dělala, tak prostě pak byl i podstav lidí. Takže já jsem vlastně měla pak na bedrech mnohem víc práce, než bych reálně měla mít. A prostě jsem tak jako nevím jestli úplně vyhořela, ale fakt mě to jako docela sejmulo psychicky a tak jsem si jednou řekla, že to prostě zkusím sama na sebe a od té doby už jsem se jako nevrátila nikam do zaměstnání.
0: A co teď děláš? Co je tvoje náplň práce? Takže teď
1: fotím. Zůstala jsem částečně u té reklamy, fotím hodně pro social, pro nějaký brandy takhle na sociálních sítích. A to funguje
0: jak, protože ty vlastně máš i svůj Instagram, díky kterým nějakým způsobem se asi taky přivyděláváš. Tam fotíš taky ty fotky, a ty brandy tě oslovují s tím, že chtějí ty tvoje fotky od tebe na tvém profilu. A pak to funguje i tak, že ti napíš. Nějaký nějaký brand, že chceme od vás fotky.
1: Mm-hmm, jo? Určitě. Buď takhle, anebo taky tím, jak jsem prostě žila dva roky v agenturním prostředí, tak jsem si udělala kontakty. Jasně. Že jsem i prošla jakoby vlastně už na stáži nějakou agožkou a takhle, takže jak jsem prošla jakoby různýma těmahle fázema, tak jsem si tam udělala kontakty, kdy pak ty lidi prostě si na mě třeba vzpomenou a, a takhle mi něco dohodí, nějakou mm-hmm. zakázku třeba.
0: Tak produktová fotografie. Takže produktová
1: fotografie. Pak někdy eventy, občas koncerty, to jsem vlastně dělala hodně dřív, na tom jsem se nějak naučila vůbec jako fotit, mm-hmm. to je docela technicky náročná věc. No a pak hodně ve velkým jakoby i svatby. No, ty jsou asi tak jako tvoří tak 70% mých příjmů a zbytek jsou pak takový ty věci kolem mm-hmm. právě Instagram, eventy, reklama a tak.
0: Ty svatby, jak, jak vypadá uh, tvůj pracovní, tvoje pracovní flow, když, když máš sezonu svadeb? Jak to zvládáš? Jako, že děláš stejnou na týden nebo jak tohle funguje?
1: No, je to docela náročný, protože já vždycky mám skoro celé to léto vybukovaný, což znamená, že prakticky každý víkend mám nějakou svatbu, někdy třeba i dvě, ne. pátek, sobota třeba, takže se to hodně takhle mění, každop, nebo jako Pořád prostě jsem jakoby takhle v tom zápřahu. Takže to v praxi vypadá tak, že jakoby víkendy fotím a pak v týdnu dělám postprodukci. Většinou to je tak tři dny práce na jednu svatbu. Pokud je menší, tak to zvládnu třeba za dva, ale je to prostě docela dost práce a ještě tomu předcházejí právě vždycky schůzky s těma nevěstama nebo s těma párama občas ode mě i před svatební focení, mm-hmm. takže je to jako docela záležitost na dlouho
0: vlastně. No. no a teď mě tak napadá, existuje nějaký kritérium, podle čeho ty si vybíráš, komu tu svatbu nafotíš, nebo ty lidi chodí jenom za tebou?
1: Určitě existuje. Já tím, že mám hodně blízko k přírodě, což je asi vidět <laughs> i z mýho Instagramu, tak... Fotím především svatby, které jsou víc laděné tímhle směrem. To znamená, že jsou třeba někde na horách, ve Stodole, na nějakém pěkném místě, na starém mlíně nebo, nebo nějak jako podobný typ lokalit. A vždycky jako lidi, co spíš to chtějí udělat dokumentárním stylem, Já nejsem úplně fotografka, která by ráda dělala inscenovanou fotografii. Mm-hmm. U těch svadeb mě spíš baví fakt tam zúročit ty moje nějaký reportážní zkušenosti a fakt jako udělat takovej prostě ucelený dokument z celého toho dne. A více se soustředím na emoce, než na nějaký strnulý pózy. Mm-hmm. Takže to, to mě jako na tom baví, že vlastně uh, mám jenom klientelu, která mě je blízká, nefotím na
0: zámcích, na radnicích, prostě... Takže se může stát, že za tebou někdo přijde, chceme od vás fotku, ty se zeptáš OK, jak to bude vypadat tohle, to. Mm-hmm. A, a ty řekneš, pak já se omlouvám, ale tohle prostě fotit nebudu.
1: Jo, většinou jako jim nějak o, tak mě sdělím, že si myslím, že na to nejsem úplně vhodný fotograf a doporučím jim třeba právě jakoby fotografy, který víc fotějí tady tenhle typ svadeb.
0: Mm-hmm. Takže support se dodržuje u fotografů. Jo, určitě, ja?
1: jakoby, nebo aspoň mně přijde, já mám možná trošku naivní představy v tom, ale, ale že i mám jakoby takhle komunitu kolem sebe, lidí, se kterými se vzájemně doporučujeme a sem tam jedeme na team building třeba v uvozovkách a tak, takže jakoby tomhle nemám vůbec problém doporučit někoho dalšího
0: ty seš asi nejvíc známá tím, že právě fotíš krajinu a fotíš hodně, když cestuješ. Tak pojďme se nějak pomalu přesunout k tomu cestování. Mě by zajímalo, kdy jsi v sobě objevila tu vášeň pro cestování.
1: Tak já jsem ji tam možná měla asi někde hluboko zakořeněnou vždycky, protože si pamatuju, že už jako dítě jsem furt hrozně naléhala na rodiče, aby mě poslali aspoň někam na jazykový kurz a Put jsem chtěla někam jezdit, ale s našimi to vždycky bylo spíš takový to jako Chorvatsko, Španělsko, Itálie. Prostě někam se na deset dní vykydnou na jasný. pláž a, a je domů. No takže vlastně jsem jako do docela vysokého věku moc necestovala. No tak třeba do dvaceti, 20, 21, 20, tak jsem měla spíš tak jako po Evropě, že jsem sem tam byla, ale nic extra velkého. No a pak se to nějak začalo lámat, když jsem končila bakaláře, protože tam se chtěla jít právě do zahraničí na magistra. Mm-hmm. Dokonce jsou se dostala do Švédska na fotografickou školu, kam jsem to teda tenkrát pak zatáhla. Prostě jsem tam nešla. Proč? Protože jsem nějak jako necítila, že to... To má tak být. Mm-hmm. Já jsem byla v takovém jako dost komplikovaném životním období, jako končila jsem dlouholetej vztah a vlastně jsem si vybírala, jakou cestou se budu ubírat dál, jestli to fakt myslím s fotkou vážně, nebo jestli chci dělat jako něco jiného a do toho prostě i ten strašák toho, že právě třeba moji rodiče nechtěli úplně, abych šla do zahraničí, mm. Takže já jsem si nebyla jistá, nakolik bych to ve Švédsku sama utáhla, že jo? protože to prostě není úplně na no, no. no. Ne,
0: všude je to takhle vný, jako
1: u nás. No, takže ono sice tam nebylo školní na téhle škole, ale stejně jakoby nějak jsem prostě na to nebyla asi ready. Takže, jsem takže se to nestalo. Prostě se to nestalo, no. A jako nelitu toho vůbec, jenom Jenom tam prostě bylo takový jako tenhle moment, když jsem se musela rozhodnout a do té ciziny mě to táhlo, ale tak jsem si pak říkala, no tak prostě vědu jako někam jinam, tak aspoň zkusím ten Erasmus, ten mi bude podporovat škola, tam nemusím řešit to, že moji rodiče si moc nepřejou, abych někam jako daleko cestovala tak jsem odjela právě na ten Erasmus a tím se to nějak jako odstartovalo úplně. Já hmm. jsem teda před tím Erasmem ještě asi... Rok a půl předem, tak to jsem byla v Estonsku na skoro tři týdny na takovém projektu od Evropské unie, Youth in Action, tak oni mají různé takhle programy, které jsou dělané pro studenty z různých evropských zemí, ty se na ně můžeš přihlásit a když tě vyberou, tak jedeš.
0: Mm-hmm. To Takže... je zajímavá informace určitě pro posluchače. Určitě. To je fajn.
1: No a když já jsem tenkrát právě se přihlásila na nějaký osvětový program o alkoholu a užívání drog a podobně, a bylo to v Estonsku, kde teda se jako úplně kalí strašným způsobem, no takže jako, tam to docela jako sedělo. No a tam, tam to začalo jako úplně poprví, že to byla taká moje první cesta fakt jako bez rodičů někam, nebo bez partnera někam jako dál na delší dobu, a zamilovala jsem se tam do Španěla. S tím to španě... je hned, to chápu. <laughs> a s tím Španělem jsme pak spolu byli prostě asi půl roku, kdy jsme se jako vzájemně navštěvovali. Takže já během toho půl roku jsem se s ním podívala dvakrát do Španělska, do Maroka a tam vlastně začala jako takhle ta moje touha jako jezdit častěji pryč. No a pak díky tomu Španělovi, být jsme se rozešli, tak já jsem věděla, že chce na Erasmus do Španělska. Mm-hmm. Tak jsem vodila do Madridu, no, a tam už vlastně to jako úplně tohle moje vášení jako zašla. totálně potvrdila, že jako fakt to chci cestovat do světa. A, a začala jsem jako cestovat,
0: no. no a ty, kolik se procestovala destinací? Nebo možná jinak? Na destinací jsi ještě nebyla? To bude možná rychlejší.
1: Ale to, to je ještě docela hodně. jako už jsem byla prakticky na všech kontinentech, no, kromě Antarktidy. <laughs> mm, jasně. Takže, takže to už kontinenty mám takhle zmáklý, ale těch zemí je pořád dost, co jsem neprocestovala, protože já jsem i ten typ člověka, co se rád vrací do míst, kde mu bylo dobře. Jasně. Takže třeba mám obrovskou lásku pro Skandinávii, Island a Norsko. V každé týdle zemi už jsem byla třikrát a prostě vím, že se tam budu zase vracet, protože prostě... Mě, protože to tam miluju a byť je to většinou dovolená, která by vyšla stejně, skoro jako jet někam do tropu prostě mm. v Karibiku, tak o, já to tam jako z nějakého důvodu mám prostě ráda. A vlastně jsem nikdy úplně nebyla nějaký takový ten honič razítek nebo sběratele razítek do pasu a vlastně jsem nikdy ani nepočítala, v kolika zemích jsem byla, pro mě to prostě nemá moc vypovídací hodnotu i z hlediska toho, že pak je spousta lidí, co prostě jenom nějakou zemi jako projíždí autem třeba a mm. řeknou, že ji jako že tam navštívili. Mm-hmm. A pro mě prostě to cestování je víc o tom, že se fakt jako víc pohroužíš do té země, do té kultury a nějaký nějak, po nějakou dobu ji prostě čerpáš. Mm. No. Takže... Takže takhle to mám, no. To
0: jsem se vlastně právě taky chtěla zeptat, co pro tobe vlastně znamená cestování, no? protože mám pocit, že spousta a kor mladých lidí, protože starým lidem je mi úplně jedno, co dělají, ať si jedou se válet na tři týdny do jednoho hotelu, mě to jedno, to je fajn, ale uh-huh. myslím si, že mladí lidi by měli mít nějakou touhu objevovat a nějakým uh-huh. způsobem se dozvídat nové věci. A dost často mám pocit, že už se jako i právě tou Instagramovou dobou stává to, že ty lidi někam jedou, tak si udělají fotku tady na tom místě, kde jí mají všichni, a obzajdou si tamhle, protože tam byli všichni. Jak ty tohle vnímáš, to, tohleto uh, cestování, kdy mám pocit, že ty lidi vyloženě jako jedou si nafotit content na Instagram, aby měli lajky? Hmm. Protože to zrovna vlastně to mě ještě napadá, že je dobrý. Říct, ty jsi jedna z takových těch cestovatelek, která na tyhle místa taky chodí.
1: No jasný. Ale určitě. chodíš tam
0: třeba vše stráno, že Kdy mm-hmm. tam nikdo není, protože tě rozčiluje ten turismus, ty lidi všude. No, no, no. Tak jak se na tohle koukáš?
1: Hele uh, tak když jsem začínala s Instagramem, tak musím přiznat, že jsem tohle byla velkou součástí a taky jsem si prostě uh, zaškrtávala, jakoby kam chci v daný zemi se podívat, jenom protože jsem tam viděla o tom tu hezkou fotku. Takže tohle jsem rozhodně byla součástí taky, ale čím jsem asi starší a čím toho mám víc pro tak už mě tohle nebaví a vlastně mě to začíná vadit, že najednou na Instagramu skoro jako nevidíš nic jiného než dokolečka pořád i samý destinace. Mm. A být samozřejmě, jako já nikomu neberu to, že chce prostě vidět třeba velkou čínskou zeď, protože to, musí to být prostě naživou, úplně neskutečná paráda, prostě impozantní, jasně chceme to vidět, nebo Picchu, ču, že jo. Hmm. Taky když jsem byla loni v Peru, tak jsem tam prostě chtěla. Takže uh, to jako chápu. Protože prostě tak dlouho to třeba vídala v nějakých časopisech na internetu kdekoliv, že bys to místo chtěla zažít na vlastní mm-hmm. kůži. Ale přesně jak říkáš, tak já už na ty místa nejezdím proto, abych, abych si tam jako udělala tu fotku a, a odjela. Ale zase to potřebuji nějak jako načerpat. A přesně, abych si to místo užila, tak tam prostě nepojedu ve 12 dopoledne jako všichni. Ale přesně třeba kolikrát vstávám ve 3 ráno, abych se někam dostala s východem slunce. Abych měla třeba na tom místě tu hodinku, kdy tam skoro nikdo není a kdy ho můžu nějak víc si užít a v klidu tam pobejt. Protože mně přijde, že pak, když tam jako akorát se s dalšíma miliona hmm. turistů, tak si to vůbec prostě neužiješ. No. A já nevím, mě to prostě už jako... To mi přijde, že se mi hrozně snižuje ten práh té tolerance jako jo. v tomhle ohledu. no.
0: Že fakt už mi přijde úplně... Čím myslíš, že je to způsobený? Je to tím, že i lidi v občas prostě jako jsou bezohledný, hloupí, hmm. nebo čím?
1: Mě... Právě to mi na tom vadí nejvíc, že už si všímám toho, že spousta těch destinací tímhle overturismem prostě trpí. Hmm. Že už to není jenom o tom, že uh, prostě pár lidí má na svém bucket listu, že chce vidět jeden konkrétní vodopád hmm. na Islandu, no, ale najednou to jsou prostě sta tisíce lidí. A prostě vede to k tomu, že třeba... Já tím, že jsem byla na Islandu za posledních, jako v horizontu posledních pěti let právě třikrát, tak to by i s odstupem těch let můžu trošku porovnávat. A všímám si toho, jak čím dál, tím víc jakoby se tam buduje. O, budujou se parkoviště hned vedle vodopádu, že jo? kde tam máš prostě neskutečnou přírodu a najednou je tam prostě obrovský subvenír shop mm. s islandskýma svetrama, plišovýma koňma a do toho prostě miliarda aut a autobusů a turisti v žabkách, jak si to tam jdou fotit a zase jenom nasednou do autobusu a jedou dál a prostě já jakoby tady tenhle smysl cestování nechápu. Nechci ho odsuzovat z toho hlediska, že prostě pokud to někomu jako stačí, tak OK, ale já to prostě asi nikdy nepochopím hmm. tohle.
0: No já jsem se právě dneska chtěla bavit i o nějakém jako dopadu cestování na, na ty destinace, protože já sama jsem byla v Tajsku a byla jsem na jednu stranu strašně načená, a na druhou stranu úplně jako až v takový depresi z toho mm. vlastně, jak to tam ty lidi zničejí. No. Jak to tam prostě, tam se válejí petky na zemi, ale jako ne tři petky. Tam je prostě 150 petek vedle sebe a večer prostě ženská vejde a zapálí to. A takhle oni tam se s tím jako vypořádávají. A chtěla jsem právě i pohled člověk, který má procestovaných cestovaných víc destinací, se pobavit o tom, jaký se myslí, že je jako ten základní problém, nebo jak to jako, jak to jako změnit. Dá se to jak, nějakýma regulacema, nebo že budeme edukovat lidi, nebo... Mm-hmm.
1: No já vlastně takhle úplně asi pro mě taká terapie šokem byl Nepal. To snad byla první uh, rozvojová země, kterou jsem jako navštívila. Nebo jedna z prvních, asi úplně první ne, ale jedna z, taková, z takových těch, kde to fakt bylo jakoby hodně zlý, že tam prostě lidi fungují tak, že dopijou třeba kolu a hodějí prostě petku do škarpy, jako prostě u cesty a neřešej. A neřešej vůbec, jakoby, co potom se tam s tím bude dělat. Prostě to tam hodějí a mají pocit, že tak to jako tam zůstane místní, v té přírodě. Ne? No, 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 Místě. místní. No a. Ono je to samozřejmě hodně způsobený přesně tím turismem, protože uh, jakoby oni tam nikdy plast neměli v těchto zemích. Ty, kdo ho tam natahali, vlastně, jsme vlastně víceméně my, protože prostě s tím, jak se začalo jakoby masově najíždět do těchto zemí, tak právě se tam začaly importovat přesně i veškeré ty sušenky v plastových obalech a petky, Coca-Cola a všechny tady ty, tyhle ty,
0: Protože tam Produkty, bylo potřeba zboží, který Který prostě mají lidi. poptávku no, u
1: těch uh, jako západňáků, když to takhle mm. běže ze všeobecním. No a prostě najednou jako si představ, že do té doby ty jsi zvyklá servírovat jídlo třeba na banánovým listu. A když dojíš jídlo, tak prostě list vyhodíš do přírody a ten se tam jako rozloží a neudělá to žádnou škodu. No, a pak najednou ti tam přijdou tady ty obaly. Kdy ty ale vlastně tím, že ani nemáš to vzdělání o tom, jako co to přesně je a co to může způsobit, tak ty s ním prostě nakládáš stejně, hmm. protože za první nikdo ti neukázal, že bys to měla dělat jinak. A za druhý tam ani není, jako že ve většině těchto zemí prostě není žádný zpracovatelský průmysl. Jasně takže jim vlastně prakticky ani nic jinýho než to pálení prostě nezbývá, protože jako třeba nepál prostě nemá zpracovatelský průmysl na plasty. Tam jako recyklace, to vůbec neexistuje. To vůbec neexistuje. A jako jednak, no a za třetí hodně velký problém je i prostě ten obrovský rozdíl jako v nějaký, jako v těch, sociálních třídách a ve statusu vlastně oproti nám, že jo. Protože prostě ty lidi tam mají úplně jiný starosti než my. Ty lidi tam, jakoby tím, že v těchto zemích prostě mají úplně minimální mzdu a musí hodně dřít, tak ono, co je zajímá, je prostě, aby uživili rodinu, aby uživili sebe, aby prostě to nějak zvládli a jako tu nějakou recyklaci nebo starost o životní prostředí mají úplně někde až jako na konci hmm. svých priorit. No
0: Takže... dobře, ale dobře, tak, tak fajn, tak tohle by se dalo omluvit, mm-hmm. ale jak je teda možný, že lidi, který při do destinace, která se jim líbí, tam udělají bordel a vod tomu nerozumím. Víš, jako že jak teda vlastně... Já nevím, jestli je to fakt tím, že ty lidi jako nebo jim to nedochází. Nechci říkat, že jsou hloupí. Nikoho nesoudím, ale pro boha, tak když... Víš, jako jest, my jsme byli u takového nádherného jako vodopátku mm-hmm. malého v takové džungli. To se tam postavili jenom takový malý bazének, kde metr na zem třeba. Přišli jsme tam a bylo to nádherný a najednou přesně vidíš, jak tam jsou zase kelímky, bordel, vajgly od cigár, dobře, to ještě nějak zvládnu přežít, OK. A říkám si, ah, proč, proboha? Ah. Jako, nebo jsme byli v Národním parku a ty jdeš tím Národním parkem a vidíš všude odpadky. A ještě platíš jako za vstup
1: hmm. neúplně
0: malou částku a deš, jak je možný, že tam prostě jsou ty odpadky. Jak to je, já to nechápu. Víš, jako, jak proti tomuhle bojovat? Jako jak, jak, jak lidi přinutit, aby se chovali stejně jako doma? Hmm.
1: Hele, já ti to řeknu úplně jednoduše. Prostě spousta lidí je hrozně pohodlná a líná. A není to jenom o tom, že se nezodpovědně chováme v zahraničí, ale stačí se tady v Čechách projít po lese občas. Že lidi si z toho dělají skládku, protože prostě než aby řešili, že musí vodví z pneumatiky někam jinam a kovový odpad někam jinam a další tunu odpadu někam jinam, tak prostě vemou jeden pytel, hoděj to do něj a prostě to hodí někam do přírody mm. a nemusí se o to starat. Já jsem takhle byla svědkem, si pamatuju třeba tady jedna taková situace v Praze. To jsem když si byla s kamarádem na vyhlídce v Bohnicích, že jakoby tam je taková pěkná vyhlídka odkud vidíš Novotavu. No a Prostě tam bylo pár lidí, že jo, večer popíjeli, bylo to v létě, no a byla tam banda holek, který tam prostě seděli na dece, mohlo jim být tak kolem dvaceti a pili víno a měli tam brambůrky, nějaký takovýhle věci a prostě po té hodině, co tam byli, nebo co my jsme tam byli, tak oni se zvedli, všechny odpadky tam nechali a odešli. Hmm. A prostě tam nechali válet tři vypitý lahve od vína, miliardu papírových a plastových obalů a vůbec se to jako neštvalo. Hmm. A my jsme tenkrát samozřejmě šli jako uklidili to po nich, protože jsme si toho bohužel všimli až po cestě zpátky. Ale jakoby, když se ten člověk chová takhle i doma, tak hmm. jak potom chceš, aby se takhle choval i na, na návštěvě. Na, na těch návštěvě. Těch Tam jako kor. Prostě mně přijde, že my máme furt tu mentalitu nastavenou, takže když je to tisíce kilometrů daleko, tak se nás to netýká. Hmm. To je přesně takový ty klasické argumenty typu o, lidi prostě tady řešejí brčka o, v Tajsku místo toho, aby řešili naše problémy, ale ono jakoby ten dopad prostě má vliv i na nás. Hmm. To jako ničíme tu planetu, hmm. to není jenom tak, že tamhle někdo vyhodí petku jako jo, tisíce kilometrů od nás a nás se to vůbec nedotkne, tak to prostě není jako žijeme na té planetě společně a, a tak bychom to taky měli brát, hmm. že no?
0: Jej dlouho ty cestuješ?
1: No, zhruba tak šest let, jako aktivně hodně, hmm. že fakt uh, poslední tři roky jsem to měla docela, to bylo takový asi nejintenzivnější, že fakt každej měsíc jsem většinou někde byla. Nebylo to nutně vždycky teda mimo Evropu, ale, ale hodně jakoby Buď do hor, anebo pak třeba na nějaký tři týdenní výlety někde jako mimo.
0: A za tu dobu pozoruješ ty přesně nějakou změnu toho dopadu vlastně člověka na ty místa, který si procestovala?
1: Jako pozoruju jednu pozitivní, jednu negativní. Jednu negativní, to je to, jak jsem říkala, prostě nebo jedna negativní, ona se by se dala potom rozložit do dalších podkategorií, ale prostě obrovský problém je ten turismus, protože prostě ty destinace už přestávají mít kapacity na to vlastně reálně uspokojit tu poptávku, takže například to vedlo k tomu, Bylo to na podzem roku, že na Bali byl akutní nedostatek vody, tím, jak je tam prostě miliarda kaváren a krásných ubytovacích zařízení s integrovanýma sprchama a spáčka, nevím co, všechno, prostě miliarda těch infinite pools a tak, tak to prostě mělo za ten dopad, že najednou tam jako chyběla na tom ostrově voda, protože jako to, že se tam furt takhle hromadně staví, tak to má prostě nějakou danži. No A takhle je to skoro se všema destinacemi, co jsou nějak jako víc vidět. Samozřejmě furt jsou jako nádherný destinace, kam nikdo nejezdí, kam se já třeba chystám. Jako... Takže nám je <laughs> <laughs> ale ne, tak takový ty jako Kazachstán, Kyrgyzstán, Jasně, tak ty si ještě, ty
0: nepopulární. Ty
1: si právě ještě držej takový to, jako že jsou nádherné, nádherný, ale moc lidí, moc lidem se tam třeba nechce. Ale právě takový ty, co jsou fakt jako teď na, na hledáčcích jako miliardy turistů, jako přesně Island a Indonésie, Tajsko a tak, tak ty to vodnáší jako hodně špatně. Na druhou stranu pozitivně vnímám to, že paradoxně jakoby čím se to zhoršuje, tak tím víc vzniká tlak ve společnosti, aby se to začalo měnit a aby se lidi začali uvědomovat, že jakoby takhle to dál nejde. Jakoby jasně od nějaký Grety až po prostě úplně jakoby mini aktivity lokální, tady nějakých lokálních neziskovek, takže já třeba vnímám jakoby, že za poslední dva roky, ten nárůst takhle jakoby nějakýho nějaký edukace, co se týče životního prostředí, jako byl obrovský, hmm. prostě, že na sociálních sítích to máme furt, jo, nějaký kampaně Greenpeace problem. a prostě přesně Greta, všichni, vlastně už vzniká, nebo spousta blogerů prostě přechází i na nějaký víc, jakoby, Formát uh, právě toho, že chtějí ty své followers víc edukovat, uh, znám travel blogery, co prostě se začínají věnovat tématu spíš jako responsible travel, jako zodpovědného cestování a udržitelného cestování a tak, co, takže, takže jakoby má to i svůj pozitivní efekt určitě. Hmm.
0: A ty se něčemu takovýhle mu taky věnuješ?
1: Jo, já docela dost snažím se tak jako na české scéně, tak vlastně jsem i ambasadorkou Greenpeace, takže jim pomáhám prostě prostřednictvím mého profilu nějak rozšiřovat povědomí třeba o jejich aktivitách. Případně se snažím prostě i třeba na svém blogu někdy dávat tipy na to, jak se snažit maximálně nějak snížit ten svůj dopad, když někam jedeš. Řekneš
0: nám nějaké typy?
1: Určitě, určitě. Těch typů je by docela dost, tak ono vlastně takový to běžný, že prostě všichni hrozně hejtují třeba leteckou dopravu. Že? Jasně. No, tak u letecký dopravy to samozřejmě začíná svým způsobem, ale zase bych chtěla jenom tady říct, že to vlastně není úplně až tak hrozný démon, jak to všichni vykreslou. Je to jako hodně velký problém, ale třeba jakoby co se týče podílu nějakých jakoby, skleníkových plynů a CO2 v atmosféře, tak oproti třeba živočišný hmm. výrobě, tak je to úplně zanedbatelné. Já vlastně asi na osmém
0: místě, jsem koukala podle nějakých statistik, jakože vlastně no. fakt mě překvapilo, jak hrozně moc dole to je. Nej, nejdřív je hovězí, pak je mléko, pak, pak jsou vajíčka, no, pocit, no, 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 no. pak je ještě něco a fakt jako docela dost Dole, no, je, ta doprava. Já
1: jsem právě když si poslouchala jeden TED Talk, o, taky se jedním aktivistou a ten říkal, že vlastně živočišná výroba třeba vydá za to, co veškerá doprava na světě dohromady. Takže hmm. jakoby to už o něčem svědčí. Každopádně samozřejmě čím víc člověk může omezit létání, tak tím líp. Což znamená, že například v Evropě já už prakticky vůbec jako snažím se úplně co nejméně lítat. Hmm. Samozřejmě, když letím třeba na Island, tak tam prostě je rozdíl letět a nebo jet prostě x dní autem a hmm. x dní trajektem, prostě je to jakoby náročný a ta stopa vlastně je podobná. Stejná, takže, takže ne, vždycky jako musí člověk nějak uh, selským rozumem vlastně si říct uh, nebo porovnat jakoby, ty možnosti, co má, a, a potom usoudit, co pro něj bude ta lepší volba. Ale třeba vlaky, autobusy, prostě obecně doprava, kde je, kterou využije co nejvíc lidí dohromady a která není tak zátěžová, jako právě třeba ty vlaky, tak to je obecně, by vychází hmm. úplně nejlíp. Každopádně třeba teďka je velkou novinkou offsetové lítání, což znamená, že vlastně když si člověk koupí letenku, tak rovnou v rámci i té letenky může přispět na aktivity nějaký neziskovky, která se snaží třeba snižovat
0: Prostě... Sázejí stromy. No například sázej stromy, (laughs) přesně
1: tak. Takže si řekneš třeba, OK, poletím do New Yorku a proto tady prostě litr věnuju na nějakou organizaci, která za to nechá vysadit prostě sto stromů. Takže jednak to mají už některé společnosti přímo, že to můžeš jako koupit v rámci té letenky anebo to pak můžeš dělat sama na svým uvážení Jakoby, co ti přijde adekvátní, jako nějak to, nějak
0: to prostě to nebo jak to říct. si propu- odpustku, ne no, odpustku.
1: Odpustku. Každopádně ono, na to existuje přímo i kalkulačka na internetu, že je to nějak carbon calculator nebo něco takového, kde prostě zadáš, jakým letadlem kam letíš, jaká je to vzdálenost, jak je velký to letadlo, potom jakou třídou letíš, protože třeba business class je jakoby, co se týče nějakého CO2 mnohem horší než právě economy class. Opravdu, jo. No jo, jak
0: to, jak je to možné? Protože tam mají leží vyšší... ve stejným <laughs>
1: no, Ale máš tam prostě vyšší, jakoby vlastně vyšší servis nebo lepší servis a ono do toho jakoby kolik ten let vypustí CO2, tak ten do toho musíš vlastně počítat všechny tyhle faktory, mm-hmm. že to není jenom let samotný, ale je to kolik jídla se na to musí vyrobit. Jasně, ok, to...
0: že, přesně, kolik no, lahví šampaňského vyhodějí, protože přesně. to tam vypije půl kaposa. Jasně, chápu. Je to hrozně
1: je. komplexní věc. Vlastně. No, <laughs> takže, no jasně,
0: takže, to by mě nenapadlo jakoby... nikdy, ale opravdu. Ono...
1: Paradoxně vlastně z tohohle vycházejí mnohem líp nízkonákladovky, protože nízkonákladovka je typ letu, který se ti v 90% vyprodá. Hmm. To znamená, že tam najednou na hlavu ti prostě naskáče, jako že se ten náklad vlastně jako rozloží. Takže je rozdíl, když letíš s plnou nízkonákladovkou, anebo prostě spoluprázdnejma Emirates. Že hmm. jo? Tam prostě samozřejmě ta uhlíková stopa bude úplně něčím jiným. No, takže to je nějaký typ ohledně lítání. Potom o, samozřejmě, pak takové ty věci, jakože se snažit minimalizovat nákup jakýchkoliv jednorázových obalů. Takže já vždycky cestuju s cestovatelskou lahví. Mm-hmm. Když člověk cestuje do nějaké země, kde prostě je to problematický pít vodu z kohoutku, tak existují úplně skvělí filtrační láhve v dnešní době, které ti to vyfiltrují úplně jako na maximum. Nebo třeba existují purifikační tablety nebo stoky, které koupíš normálně v lékárně. Takhle jsem fungovala třeba v Nepálu, protože když jsme trekovali dva týdny v horách, tak nebylo možný sebou táhnout prostě nevím, 20 litrů no, vody. To no, no, prostě nebylo možný. A nechtěli jsme tam od těch místních kupovat přesně balenou vodu, protože pak ty plasty musíš táhnout sebou celou dobu, jinak, jinak je prostě, oni by prostě. je prostě vyhodili <laughs> do, tam někam do příkopu, že jo. No, takže tam jsem to řešila, takže normálně jsem měla svoji cestovatelskou láhev a vždycky, když jsme přišli do nějaké do vesnice, tak ze studny nebo od těch místních hmm. jsme si nechali dočepovat a já jsem si právě koupila purifikační rostok v lékárně, nějaký prostě jako slabý rostok chlorovodíku a něčeho, prostě peroxidu nějaký, ale je to tak jako nezávadný. No a tím jsem si vlastně čistila tu vodu a neměla jsem absolutně žádný problém jakože zažívací. nebo takže ty docela máš jinak problém zažívací. Právě, docela docela ten žaludek mám citlivý a úplně jako v pohodě, takže pokud prostě můžeme tak rozhodně se vyvarovat jakýmkoliv baleným takhle vodám a a těmhle věcem. A to to jsou
0: takový dvě nejzásadnější nebo ještě něco, co třeba člověk se ani neuvědomuje na té cestě?
1: Já musím takhle popřemešit, že ona je toho hodně, ale pak mm.
0: vždycky, když to na mě někdo jako vybalí,
1: tak mám, uh, tak mám problém. Jo, určitě je hodně důležitý třeba podporovat lokální biznis, když už jedeš uh, do té země, tak doporučuji, nebo je mnohem lepší prostě dát si jídlo někde u nějakých jako lokálních lidí, který to tam fakt vyrábějí, než třeba do řetězce. Mm-hmm. Já chápu, že jsou destinace, kde prostě lidi třeba volejí mekáč, protože je to prostě nejvíc v option, že jo? Ale, ale vždycky je mnohem lepší, když už tam člověk jede, A nějakým způsobem teda zase jakoby ovlivňuje tu zemi, tak aspoň když už tak podpořit prostě ty místňáky, to znamená koupit si od nich nějaký jako korálky, co tamhle nějaká paní prostě navlíká doma, nebo pletenou čepici od domorodců, nebo já nevím, prostě jako tady tyhle věci. Že to určitě je mnohem lepší, než prostě pak kupovat takový i jakoby suvenýry, co se dováží, já nevím, odkud z Číny a podobně. No. Že to jako, to bych určitě taky nepodporovala. No a pak o, ještě problematický, hodně bývají takový ty jakoby vyhlášený turistický atrakce od nějakých jako ježdění nebo nějakých pla, prostě nákladných třeba plaveb v moři až po plavání s delfínama mm-hmm. a jezdění na a slonech a tady to. Jakože třeba teď jsem i zjistila, když jsem byla v Dubaji, že například jak se dělá často v pouštích takový to jakoby, že jedeš na nějakých motokárách ano. a si duny. Takže to je vlastně taky strašně neokologický, protože ty tím úplně zabíjíš veškerou tu vegetaci a i tu no, faunu, co prostě v té poušti žije. A já jsem byla v Dubaji právě v rezervaci, kde tam jako jezdili jenom po vyznačených trasách a měli zákaz na jakýkoliv duny výždět právě kvůli tomu, že to tam chtěli zachovat, což mi přišlo hrozně super. A přitom je to taky věc, u který by tě to nenapadlo. No to jako, že, nenapadlo no. že to může mít nějaký takovýhle dopad. Takže vždycky doporučuji třeba předtím, než si bookneme nějakou tu aktivitu, tak pokud nám na tom fakt záleží, tak si o tom třeba zjistit něco víc. Že třeba to přesně jako ježdění na slonovi prostě není OK. Není, jako, no.
0: <laughs>
1: a nehledě na to, že jako nejde ani jenom o ten akt samotného ježdění, ale spíš i o tom, jak se s těma zvířatama uh, nakládá.
0: Hmm. S tím souhlasím, no. To jsme taky hodně zvažovali, tuhle tu aktivitu v Tajsku, protože teď jaká tam máš na stole, že, jo, že tady máme zachráněný slony a těmi podporujete a tohle. Ale já ti prostě nevím, jako hmm. mě to nepřijde. Ok, pak přesně tam přijdeš a vidíš ty slony, jak tam stojí na tom slunci připoutaný hmm. nohama no, ke jasný, stromu. No. A to je fakt naprosto šílený. No, tak to je fajn. To jsem ráda, že jsme se o tom takhle popovídali. To je, mysl, doufám, že to bude hodně prospěšný. Musím se zamotala. Doufám, že to bude prospěšný uh, posluchačům, protože tohle jsou fakt třeba věci, na které nad kterými se podle mě hodně lidí ani nezamejšlí. No
1: jasně, no. A to spíš jde i o to, že to ani nemyslejí nějak zlé, ale hmm. že jim to prostě nedojde, no. Hmm.
0: Prostě přemýšlet nad věcma, hmm. Furt. Jo, rozhodně. No a nějaký tip, takhle, protože my už jsme skoro na tři čtvrtě hodiny. Uh, nějaký tip na cestování, protože asi předpokládám, že ty většinou cestuješ loukostově, mm-hmm. že, že přesně jako nějaký business klasy a klasy dále. Úplně nejdeš, že to není to, proč cestuji. No, I když nic proti, já jsem letěla jednou v životě business class a já bylo nikdy. To moc příjemný. Ale už nepoletím, když to má takovouhle stopu. Ale uh, nějaký typy přesně na levné cestování, co se tobě nejvíc osvědčilo, kupovat letenky last minute nebo hodně dopředu.
1: Mm-hmm. Hele, na letenky tam jsem nikdy vlastně úplně to last minute neřešila, protože tomu úplně nevěřím. Jako jasně někdy se může něco jako náhodného takhle objevit, ale je to spíš hodně velká klika. Takže já, když uh, jsem třeba hledala letenky, tak uh, mám aplikaci v mobilu, která se jmenuje Jak na letenky. Aha. A je to, tuším, od portálu Cestuj levně, a je to skvělá aplikace v tom, protože ona sbírá prostě nebo schromažďuje nabídky ze všech možných portálů. Takže tam člověk najde prostě nabídky z Letušky, z Pelikánu, z Cestuj levně, tady ze všech prostě, nebo zaleď si a podobně. Takže ze všech tady těchto portálů slevové, kde bývají akce na letenky, tak to vlastně máš v jedné aplikaci, tudíž nemusíš prostě projíždět miliardu portálů, ale máš to v jednom takže tam často jsem třeba koukala takhle na ty akce. A snažila jsem se prostě třeba, když tam zrovna byla nějaká destinace, kterou jsem se dlouho chystala, tak jsem si ji koupila. Nebo když jsem naopak chtěla do jedný konkrétní destinace v nějaký konkrétní termín, tak tam zase na Skyscanner jsem si vždycky nastavila hlídače ceny a... Mm-hmm. To je hrozně super věc, protože ono to tam, tam zadáš prostě na tom webu, kam chceš letět, zhruba v jaký termín a dáš jim mý e-mail a oni ti pak každý den vlastně posílají update té ceny. Takže pak se mi občas stalo, že jsem to takhle měla nastavený třeba měsíc a během toho měsíce najednou to v jeden den nebo o dva dny to prostě spadlo třeba o 2000. tak mm-hmm. pak jsem ji jako koupila v ten moment. Takže to je určitě taky dobrý hack tohle. Pak bývají, jak se říká Travel Tuesday, tak bývají levnější letenky vždycky v úterý. Nějak, jakoby, tak nějak kolem prostě půlnoc až, až ráno. Hmm. Nebo jako říká se to. Zase záleží asi hodně na destinaci, ale vím, že dřív byl tady tenhle hack, že lidi hodně chodili jako, koukat na letenky v úterý. Takže, ale to, to jsem ani nevěděla. jako
0: dochází logicky, že v pátek sobotu neděli, kdy lidi mají čas na to si no, na to no, sednout, no. to bude nejdražší. Hmm. Vždycky jsem čekovala třeba pondělí, ale ut- no. v úterý o půlnoci. A nebo
1: obecně jako brzo ráno, třeba koukat na letenky, sáky docela vyplatí, mi přijde. Nebo jako vždycky to nějakým způsobem prostě bylo levnější, ale jako nejsem vůbec žádný expert na, hmm. na levní letenky. Spíš tady to jsou nějaké moje typy, jaký já jsem používala. No, a pak, co se týče dalšího šetření, tak uh, já jsem prostě takový ten pankač, že když uh, se může spát někde třeba venku nebo v autě, tak to prostě ráda Uděláš. udělám. <laughs> mm-hmm. Takže samozřejmě záleží zase, když jedeš prostě do Národního parku někam, tak tam to jako je často nemyslitelný a hrozí ti velká pokuta, ale. V Americe například, když jsme prostě cestovali, tak jsme zjistili, že u Volmartu se dá přes noc parkovat beztrestně prostě cel, jako po celou dobu. Takže jsme prostě zaparkovali ve městě u Volmartu, tam jsme přespali v autě a pak druhý den jsme jeli dál a takhle jsme to jako pankovali. Určitě uh, je dobrý třeba pak i využívat různé takové služby jako Couchsurfing... Mm-hmm. Tam si myslím, že... A nebojíš se toho? Huh? Mm, <laughs> jako uh, asi po mých zkušenostech nebo i zkušenostech mých kamarádů, tak bych se přes surfing neubytovávala sama. A nebo případně jenom u holky. Mm-hmm. Protože samozřejmě pak je to ošemetný, že často prostě si chlapi zvou holky domů a něco od nich očekávají.
0: No jasně.
1: Znám takhle miliony případů prostě i od mých kámošek, že jako přišla k týpkovi na poku, nebo jako do bytu a oni řeknou, tady máme prostě společnou postel, tam budeme spát, že jo. Dobrý. Úplně cizí člověk jako a no je to, je to dost ošemetný, ale vím, že takhle jako pořád uh, hodně mých známých takhle cestuje a fakt uh, s tím nemají absolutně jako problém, když to je ale prostě nějakým způsobem jakoby třeba u holky. A určitě doporučuji v tomhle ohledu si vždycky číst recenze, Jasně. co ten člověk má, protože když tam na surfingu je nějaký týpek, který prostě má jednu, dvě recenze, tak je pochybnej prostě a tak k tomu bych určitě nešla, ale když je tam nějaká holka, která tam má 100 recenzí a všichni píšou, jak je úžasná, skvělá, tak jako má skoro 90% šanci, že, 99% dokonce, že to bude jako úplně v pohodě. No. Hmm. Pak je samozřejmě takový to jako jezdit stopem a tak. To se upřímně přiznám, že já nikdy stopem moc nejezdila. Takže to není úplně mě asi blízká forma cestování i z toho důvodu, že často cestuju spíš jakoby do nějakých destinací, kde kde třeba potřebuji přesně bejt v určitý čas, abych tam měla hezký světlo a podobně, takže to, to cestování autostopem pro mě není úplně jako komfortní mm-hmm. i z hlediska toho, že to často trvá mnohem díl se někam dostat a takhle. Takže když chci ušetřit na dopravě, tak to většinou řeším tím, že se třeba snažím obsadit celý to auto, mm. nebo se snažím prostě najít nějaký ty výhodné letenky a tak no.
0: Dostáváme se pomalu ke konci našeho rozhovoru. A mě by ještě zajímalo, co plánuješ do budoucna, jakou cestu. Ty se spořídila psa, to no. ti dost, dost změní tvojí cestovatelský život, nebo asi ne, asi spíš ten způsob mm-hmm, toho cestování. Určitě. Tak co máš v plánu? Jaký, na jaký fotky se můžeme <laughs> <laughs> Hele, Vohod. teď
1: přes léto to měla být Kanada, ale vzhledem k tomu, jakou tu máme teď situaci, <laughs> tak uh, bohužel to asi padne. Takže zatím jakoby moje cestovatelské plány jsou tak jako spíš v nějakém horizontu několika let, ale určitě z těch jako velkých destinací, protože já vlastně to psa jsem si pořídila, protože ty hodně velký sny už jsem si částečně splnila hmm. jako Zéland, Nepál, Amerika, ale furt mám asi tři destinace, kam strašně jako ještě chci, nebo čtyři, což je Kanada, Patagonie, Grónsko a Japonsko.
0: Jasně, to je
1: to to tak jako plánu výhledově, že bych tak chtěla uskutečnit v následujících letech a právě s tím psem, to je spíš o tom, že jsem chtěla partiáka do hor, protože prostě ráda chodím po horách, tak Budu hodně teď objevovat i Evropu, protože vlastně vůbec nemám třeba prajetej východ, jako strašně bych chtěla do Rumunska, Albánie.
0: Opatrně prosím tebe, jo. No. tam
1: <laughs> s pejskem. No, takže jakoby mě teď nlákají spíš tyhle věci, takže to teď budu víc brát jako roadtripy, než, než vyloženě nějaký jako letecký zájezd. Hmm. No. A budete cestovat vlakem? Autem. Asi taky. Vlak, auto, to bude asi hodně záležet, no. To ještě, no, ještě, ještě to teď nemám promyšlený úplně, protože prostě zatím Bůh, nikam ví, moc nemůžeme,
0: jo, ale... No tak ale, jo, tak doufáme, že se tahle situace brzo změní. Já tady mám ještě připravenou jednu takovou pozitivní zprávu, která mi přišla vhodná vzhledem k tomu, že třeba cestovatelku, hmm. která miluje přírodu a to je, že epidemie viro, virového onemocnění COVID-19, která pozastavila život V řadě čínských měst i i provoz, teď jsem se do toho zamotala, protože tady mám dva články, a začala jsem číst další, takže ještě jedno. Epidemie virového onemocnění COVID-19, která pozastavila život v řadě čínských měst i provoz mnoha továren, přispěla ke snížení emisí skleníkových plynů až o 25%, což je nádhera. To no. je nádhera. Dobená tak normálně se vracejí delfíni. Jo,
1: slyšela jsem, no, já už to všechno <laughs> sleduju, jakože vlastně zvířata se vracejí jako do míst, kde, kam vůbec už nechodili kvůli lidem, nebo no. jako to. Takže to určitě má to svý, i svý pozitiva, nebo třeba to, že pravděpodobně se třeba v Číně zakážou ty nechutný trhy právě s divokýma zvířatama, protože tam fakt jako to žerou ve velkým, tady ty všeli, jaký jako netopíry, psy a nevím
0: co všechno, no, tak... Já jsem to viděla, no. Je to no. Vrůz. A ono pravděpodobně z toho vz... přemutoval ten výrošený.
1: No, 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 takže to vypadá, že tam se dokonce i zakáže zákonem, takže ono to Pokrok. má i svoje
0: pozitivní stránky. No určitě. Já si myslím právě, že celý tohle takovej jeden velký wake-up call pro mm, lidi, že yeah, yeah. hele, matka příroda už se fakt zlobí. Mm. Neštvete mě. To jsem řekla ještě slušně. Nebo já vám ukážu, protože jo, no, no. přesně vlastně to, o čem jsme se tady celou dobu bavili, vlastně možná vůbec nemusíme řešit, protože ona se to ta příroda očividně zařídí sama. Určitě, věřím tomu taky. Tak jo, já ti moc krát za rozhovor. Ještě řekni, prosím posluchačům a divákům, kde tě můžou najít?
1: Může mě najít na Instagramu, tam jsem jako Teru Menclová a případně si mě můžu poslechnout v mém cestovatelském podcastu Road White Open. A to je tak asi všechno, co tady vlastně
0: používám za kanály. Dobro, no tak já ti moc krát děkuji. Já jsem Gab Gab Gaby a děkuji Go Outu za to, že nás tady nechali i v těchto těžkých dobách. <laughs> já taky děkuji. <laughs> Mějte se krásně, díky, čau.